0: 各位收看，关键时刻，我们昨天谈到的是美国商务部针对十二家的中国公司进行制裁，而且要求所有的国家不可以跟他们往来。那这个十二个国家，不，这十二个公司到底什么呢？搞了半天都是跟量子电脑有关。而中国的量子电脑真的那么厉害吗？我们现在从现有的资料可以看出来说，他们已经发展出了量子罗盘，已经发展出了量子雷达。如果说他们这个量子雷达是真的，真的有能力制造？美国现在它不是独步全球的，是它的逆中战机，是它的逆中战舰吗？如果有了量子雷达，就算美国现在在中国雷达技术没有美国好，就算逆中涂料没有美国好，但透过量子雷达，你所有的逆中战机都可以清清楚楚把你给标示出来。所以，四总，现在美国做这样的一个动作。相对点是证明说，对中国的量子电脑已经对美国造成威胁了吧？中国的量子电脑因为对美国造成威胁，美国才要下这么重的手吗？没错
1: 。过去美国在卡住包华为啦，或者是中国的 AI 的时候，我用晶片就可以卡住你。但现在美国遇到一个问题，就是你在发展这个量子电脑这块领域来说，包括你已经发展出了量子雷达、量子罗盘，哎、欸，这到底什么意思呢？未来呢 ，F 3 5战机呢会被量子雷达抓到？另外，未来呢，就美国康乃迪克号在海里面撞到这个，在如果真的有量子罗盘的话，中国的潜水艇不会发生这样事件，所以这个对美国来讲是国防科技的大压力啊。那我量子雷达，我一样啊。半导体卡住你就好啦。而且问题是量子的不需要用到这些东西，他不用半导体。量子目前有两个重最重要，一个是超导体，一个是光子。我只要把这些把你卡住之后、哦，你就可能不会发展。所以他这一次在这个这个所谓的十二家公司里面来说，他还特别点名了，包括了解放军的量子电脑，他特别把它解放军的量子电脑。所以他意思啊。我绝对要遏制你量子电脑，特别是你在军事用途方面，因为一旦让你
0: 成功的时候，美国的目前的军事优势可能会完全瓦解。好，那我很好奇啊，美国跟中国两边的科技差这么多，是现在中国光靠一个量子电脑可以翻盘吗？没错，我们来仔细看一下这一次美国美国的十二家里
1: 面来说的话，除了刚才我们讲到量子电脑是非常大的时候，其实也把整个快闪记忆体也放在这里面，快闪记忆体里面是什么？未来你的记记忆体的发展，我要把你控制住。哦、控制住之后，你你未来的晶片发展会受受限。另外，这里面还有一个这个杭州中科委，他是做所谓北斗卫星的。哦，我把你北斗卫星。北斗卫星。当然，大家讨论的最多的不是这个，是一家叫做科大国盾量子的这个技术的这个公司，就是科这这个国盾量子。保杰，在国盾量子，那照理说他被制裁，对不对？那公司股价当然是毫无疑问先跌停再说嘛。就没想他被发表这个制裁之后，股价跟
0: 你大涨。他被美国制裁，对，股价不跌反升。对，为什么？因为他证明了美国都认证你的技术真的，我们非常害怕。所以美国，哎、欸，它所以制裁代表美国认证技术，股价
1: 反而大涨。那为什么这样呢？实际上，这个总主要是。这科大国盾量子公司有一个叫做中国量子支付，叫潘建伟，他所创立的。那目前他做了几个，一个叫中国量子电脑的原型机，叫九章，就是现在的九章二号。那包括说像这个，他们有个墨子的这个通讯的这个量子卫星，甚至叫祖充之的另外一个超级，另外一个所谓量子电脑，他们现在完全都已经做出来了。那你知道？事实上，现在他们的做的技术呢
0: ，甚至都已经比美国的技术都还要更快。你说在量子技术上面比美国好，对，难怪说我们刚才讲，美国立法把量子运算定为成美国的国外问题。对，那你知道这为什么很很重要吗？那祖冲之他们新做出来
1: 的一个新的这个量子电脑，那它的运算速度呢，比现在的超级电脑最快快上一千一百万倍，万倍一比现在最快的超级电脑快上一千一百万倍。是多，你让那个数据解读出来以后，那个真的是完全非常厉害的一个技术。问题是啥？美国为什么要怎么制裁？我跟我讲，目前呢这个所谓超级电脑有两个方式個，一个你要做超导体，超导体的话要在零下两好极端的绝对绝对的零度。那你需要很大量的冰冻系统，这个美国或许可以从这个方面，可能美国这些所谓冷冻技术不要给你，或许我可以卡住你。另外一个是光子，光子的话，它的架构就是发射出光子，所以我只要把那些如果美国有那些跟镭射光或是光发射光子有关的，我把它卡住的话，那我就能够卡住你。所以现在美国等于是用非常微弱的方式，想要拖住你，让你发展不要
0: 太快的一个情形啊。哦、oh, ，所以。看之前我们讲，你要去砍华为，你要去卡中兴，我 SMO 不卖给你，我要去砍华为，我的半导体不卖给你，你就挂了，而且真的挂了。可是现在这个所谓的量子电脑，它到底是什么是？你到底需要什么？美国竟然也不知道，所以它自己也瞎子摸象。是，至少目前超导。跟光电对，先卡再说。目前我能够控制你是这样。好，那我们讲为什么能够改变
1: 未来的这个战，未来的这个中美之间对抗的这个版图呢？我们讲为什么美国会忌惮？因为美国在发展这些所谓的量子电脑，美国都是民间单位、oh. ，IBM 哦、Google 那些单位，他们都用在民用发展。可是中国呢，把这些用在军事用途上面。所以它一开始发展电脑、量子电脑，它的企图就是要把它军用化。那好。量子雷达，他们目前在研发一个量子雷达。什么叫量子雷达？我们讲一般的雷达，这样一般雷达是这样嘛？你打出这个讯号之后、欸，如果它有这个热源，或是说它有这个反射讯号，我们就可以知道。但是它在雷达界面上面，它就是一个光点。Yeah. 我只知道说这个点，这个点，这个点。Oh. 那那到底具体它是谁？长怎样？不知道。但是你讲，哎、欸，目前的美国人号称他们有隐形战机的话，你这个镭射打出去，这个。这个所谓波号打出去之后，我可以把你反弹，所以你看不到我变很小。另外一个就是说我可以隐秘，我可以把发射我自己的一个另外一个讯号，我把它隐秘起来，所以你根本看不到。好，这就是过去的雷达。所以美国的 F 3十五，或者说这个所谓 B two 炸机，它的确在中国的雷达上面或许可以逆中，但是你一旦变成是量子雷达，以完全不一样。它打出光子之后，把也打出光子之后，它就开始在运算，运算之后好，你这 F 这个 F, B B two 炸机，好，你真的侦测到你的时候，你会怎样？你会周边你会产生不一样的这个质变，你可能会尝试着，譬如说你反弹回去，对不对？所
0: 以我在雷达幕上，对，不是一个光点，是在雷达幕上，这个 B2 轰炸机的样子是清清楚楚。对，因为你都会反弹嘛，你会反弹
1: 那讯号的时候，哦、光子那个雷数位呃，是量子电脑就完全把你计算出来，计算出来的话，它就知道你是这个，它会把周边所有的讯号完全都算的非常清楚，到底哪里有不一样的时候，它就抓出你了。所以这就是
0: 它的运算能力强，就抓出你了。所以。美中国什么都不用讲，对，中国就丢了这一张照片，对，丢了这一张照片就把美国吓死了，对，没错，我就可以用这
1: 样去，我发射出去，我的运算能力，我刚才讲了，运算能力比现在的目前的超级电脑都要快上一千一百万倍，我运算出来，我就可以知道周边所有你细微的变化，从波长、水温、温度什么，我就可以抓出你。Oh. 所以这个等于是说，如果真的有这个量子雷达的时候呢，你任何东西，任何的这个目标，一定
0: 都会被我抓到，所以。你就不能用内中来欺骗？是，在这个所谓的量子雷达里面，对你的欺骗的，我就把你拿掉了。对，完全，而且完全都是把你看得非常清楚。那们
1: 它不只是还可以。看到你，他连你的样子型，他马上就知道说你这是 B two 轰炸机，这就是他们的量子雷达。当然了，目前量子雷达没有，还没有量产，但是在实验室阶段，你可以试想，美国会多怕这个技术、哦。另外，因为美国目前没有在发展这个，另外还有叫做量子罗盘。量子罗盘的话，目前呢，美国还有这个英国，还有各国都在发展，但是目前显然是中国最领先。那什么叫做量子雷罗盘呢？保杰那，它是这个罗，它就是类似一个这个罗盘。那么到过去你，你可能在这个航行的时候，你需要。有这个 GPS， 所以包括说潜艇啦、啊，或者什么，你都要可能稍微扶上一下，知道说你现在位置在什么地方。可是，在未来呢，你不需要。为什么不需要？你只要知道你原始的地方在哪里。譬如说我从这个地方出发、啊，然后我过程里面来说，它量量子罗盘打出讯号之后，它会把周边所有的资料全部收进来之后，你就可以完全看得清楚你现在在什么地方。它会它会追踪你的轨迹，它会追踪，而且它会打，因为它是打出这样讯号出去，对不对？所以你经过了讯号的地方呢，全部
0: 。都变成是亮的。我有一个很简单的例 子， 所以如果我就走这条 线， 对， 当我亮 了， 这里都是暗的。你走过的地 方， 你这一条线就出来了。对， 而且是
1: 因为它有一个范 围， 所以你是这 样， 你这个母母这个体在这个地 方， 但它就一直 亮， 一直亮。你说他发出所有讯号之后，他把所有周边水文什么资料完全算进来之后，
0: 我可以可以当场知道我现在大概在什么位置？你刚刚特别强调，是因为量子电脑是比现在的超级电脑快了一千一百万倍，对，所以这些东西就跑步。对啊，我就
1: 可以完全运算出来、哦。所以这是怎样
0: ？未来潜水艇，你可以中共如果
1: 真的他把它装在他们的量子楼盘，装在他们潜水艇，他以后都可以不用出来。所
0: 以接下来。是一个量子电脑的战争时代，谁都不
1: 能输。没错，那这样，中为什么美国会害怕？因为中国吧，中国不只是做发展那个电子罗盘啊，还有电子的这个，包括说像这个雷达，他们现在做，他们还做一个叫电子的这个量子的高铁。量子高铁主要为什么？因为他们有一个这样量子保密通信。因为我们知道其实呢，高铁在运在运输的过程里面来说，它会发出一些，譬如说我要怎么操作啊，怎么操作那些讯号。如果有心人是进去害进去的话，他、哦、可以让这个高铁翻车。那于是很危险嘛？那我要怎么样去做呢？他们就用这个量子保密通信在这个地方。那为什么他就是说，哎、欸，我发射这个量子讯号给你，你没办法外界没办法破解，没办法破解之后，哎、欸，我这个。高铁运这个运输过程的所有通讯就会相当的没有，你根本没辦法破解，所以会非常的安全。但是我跟你讲，这是大材小用了，因为要为了这个量子通讯，他们来打一个墨子卫星，花了好几百亿。我去啊！但是这个就是要告诉你，我们中国现在开始想办法让这个量子通讯，你想办法把它商用化。我只要把它越来越多人，越来越多人用，越来越多人用的时候，
0: 我的技术就會越来越先进。而且最妙的是。之前中国就已在吹嘘，他们有九章，他们现在有墨子，他们有量子技术了。可是觉得所有人都觉得他在吹牛。对。可是美国，如果你要制裁，对，那就代表中国是完真的，因为他现在应用越
1: 来越多。还有另外一个什么，他们之前发射一个墨子号對對，对墨子号的时候上去之后，墨墨子号上面它有一个量子卫星，那它有一个一个量子电脑，他就想说，那我就拍照，保括那他们就用这个量子的技术拍照。拍照下来之后，你知道，这是他们用249亿万、2 4 9亿话术花拍出来。你看，原本是这样子，你看这是中国上海，对不对？对。就让我把它放大、放大、放大、放大、放大。这个地方，这个小地方，放放放放大，可以放大成这样，所以我可以放大到这样，人完全都看得非常非常
0: 清楚。啊连你在等于说顶楼上面走的人，你穿什么衣服，穿什么鞋
1: 子對？对，为什么这样？我就讲嘛，因为它的运算能力相当强，所以它成像的速度、成像的效果会非常非常的厉害。你看这个，就这个用他们量子卫星拍出来，你看，你就非常仔细的，你一直可以不断的放大、放大、放大，甚至放大什么？有些人说放大到连地上可能有一个石头，你都可以看得非常清楚。所以就是他们现在做 了， 那你看他们不就比
0: 美国的间谍卫星还准 吗？
1: 但是问题是目前的成本价位都非常 高， 所以中国也是只有打一颗上去。那就是问题在什 么？ 问题是你现在已经有这些技术 了， 假以时 日， 如果你可以把成本降低的时 候， 那一定会对美国形
0: 成一个非常重大的压力 嘛， 而且。墨子号为什么被全世界接受？是第一个，他是跟奥地利的科学院合作，对，而且他居然在 Nature 杂志发表了五篇作个论文，没错，而且他还进行什么远距的传输？他比如说，他进行什么北京跟维也纳超
1: 过七千七千多公里哦，我传一个我这个所谓加密的讯号过去之后，你可以接收得到、哦。那意思是什么？我未来可以在全球之间传这种加密讯号。哎、欸，我们道为什么这个非常重要？你知道吗？因为嘛，作战的时候不是会破破解你的密码吗？你这个量子讯量子讯号，你是很难破解密码。所以这个对中国未了你在打所谓战争中间的那些密码，美国如果他真的用量子加密的时候，美国是没有办法破解的。好，这但是美国现在不是他的 Google， 它的这个微软，对，也全力在发展量子电脑。对，我就讲嘛，中国是用这个军方或者用类似军方的这个实力，用国家力量在培植量子电脑。但是呢……目前，美国这种 Google 啦， IBM 他们在做 Google 做了一个悬铃木的这个超超这个所谓量子电脑，目前的计算能力是数一数二的，跟中国有的拼，甚至连这个 p i t c h 啊 Google 的这个执行长都说，哦、接下来二十五年，两项这个改变，两项发展将改变我们的人类的世界，一个是 AI 人工智能，还有一个是量子计算,算，所以他们现在在全力在供量子计算。那量子计算基本上呢，量子计算已经被美国列为说不能够出口，连日本它都把它列为说，我日本的量子计算我是不能够出口。的。日本也有量子，计算，美日两两国都是一样的局面。甚至你看，目前来说啊，日本是哦、喔，日本跟 IBM 合作，他们的这个量子电脑到东京去做，所以到现在美日在开始在研发，在做这个量子电脑，希望能够跟中国大陆至少不要你落不要落后啦。所以到现在整个中国的量子电脑已经发展到美国都会忌惮的时候，你就知道说这个其实呢。为什么美国一定要制裁 他？ 不， 现在制裁你之 后， 让
0: 你发展起来还得 了？ 好， 正好现在科学界里 面， 这个量子电脑跟 AI 会改变这个世界 吗？ 而且现在美国居然不能透过半导体就直接卡 住， 我要透过超 导， 我要透过电子。对，电子镭射是这样吗
2: ？因为量子其實坦白讲，到现在大家还搞不太清楚，你知道吗？因为在草创阶段，所以在草创阶段大家就比哦，谁往前跑得快，谁就领先嘛。量子跟数位差别在哪裡？我们电脑 010101， 要么0要么一，对不对？可量子里面0到1之间是无限种可能，所以现在超级电脑再快，一次也只能处理一件事哦。和量子电脑是可以平行处理数万件事或数亿件事情，因为它是有无限可能，它0到1之间是有各种可能。在切换的，可因为太复杂了，没有人搞得懂，你也不知道现在都在实验室阶段，量产化后它的核心顶组件什么也不知道，所以中国他讲的很清楚，他要在这边来超过美国吧，因为这是他唯一有可能弯道超车的东西，因为他中国回顾哦，过去太多太多事情，因为西方先发展，对不对？对然后中国有两个大大短板，第一件事情是。那个时候讲中正来台湾时候，把一大票所有科学家全部拿到台湾。然第二件事，他们中国当时所有科学家都被带来了。我就拿拿诺贝尔奖，杨振宁、李政道、丁肇东、李远哲，全部是中华民国籍或者中华民国跨美国籍。中国人到现在得的诺贝尔奖，一个是和平奖，叫做刘晓波；，另外一个是文学奖，叫做莫言；，还有一个最近得到屠呦呦了不起，他是发明疟籍的制造。刚得，看看他医学奖。和物理化学，其实中国基本上是空白的，因为两部分：，第一个就叫传承有序嘛，那大师一一代一代交下，就能人被奖状的全部带来台湾；，第二个是什么文化大革命，失落的一代。所以中国现在确实哦，你知道吗？他们卡脖的技术，期待一列出来。一大堆都被卡，从芯片被卡，光刻机被卡，引擎被卡，轴承钢被卡，他们现在连机机床、车床啊都被卡脖子、欸。哎，你以为很简单是不是？车床现在日本还有日本、美国还有德国最先进是九轴五联动，哎、欸、是九个相位。日中国现在做好是七轴五联动，而且日本做九轴可以做到十纳米的精度、欸。哎，我不我不是讲晶片哦，是它削出去那个那个高低起伏，它的水平轴是十纳米误差、欸。哎、欸、哎，这东西日本人可以做到是非常非常厉害的。好，那假设中国今天做出九轴九轴九轴好了，七联动好了，可问题是你知道吗？这叫数位车床，对不对？里面有个核心软软件跟核心晶片，百分之八十是日本人跟德国的西门子在做的。所以你看这种静态工。因为日本先现代化，所以日本其實在很多东西跟西方是齐兵的，所以它可以一直贴近，一直贴近，一直贴近。可是中国过去为了要超车嘛，超英赶美嘛，所以很多事情对中国来，它逻辑来讲，如果买得到就买，买不到就偷，偷不到呢就想办法叫间谍去骗嘛，对不对？可是呢，他们会变成这种贪大求快。比如说现在日本、呃、中国的、呃、人工智慧很强。可中国没有人工智慧的模拟软件哦，哎、欸，这这这是很有趣的地方，对不对？不知道记得宝杰哥还记得有一次我们请高洪安来谈，说美国封锁中国用 MATLAB 这个所谓数学软件，这个 MATLAB 我是专家，我专门写 MATLAB 的，<笑>就是你写人工智慧的时候，你你做出演算法，你要通过 MATLAB 来模拟，模拟确定后你,你才可以变成城市。可中国那时候在发展人工智慧的时候，他把 MATLAB 全部略略过、哦，反正我就用美国的 MATLAB 嘛，然后我就用美国软体，我自己来这个来来来开发，开发完之后我就使用了。可他没有想到自己做自己的这个模拟软件，结果没 e t 本一卡住，你怎么办？就没得写，没得模拟了。你没办法模拟的吗？你连模拟的结果是什么你都不知道，所以你你怎么去做实用化？所以中国现在在赶嘛，它风洞也在做，风、嗯、洞也在干，也是模拟那个空气力学的。所以确实哦，你现在看中国确实盘点出三四十个卡脖子，看起来要弯道超车很难。可是量子力学确实是一个新的世界，你说它对美国来讲也是新的东西，从零开始沒，没有人搞清楚量子力学到底真实怎么做。原因很讲，现在不是都说什么 IBM 做出量子电脑，中国做出量子电脑，然后计算出。多快多快，他们都只能针对单一特定问题。什么叫单一特定？就是假设他解这个问题，然后透过这样的量量子电脑可以解这题。可问题是，你你电脑不可能只解一题吧、哦？你要全部都可以通用嘛？简单讲，他没有把规格化或模组化，所以中国要弯道超的，真的要靠量子电脑。好，所以董事长，现在中国和美国，中国还没放弃呀、啊？对
3: 、嗯，现在。美国确实承认它的这个量子的电脑的技术哈，中国现在是，不然你就不用去制裁它了。对，中国现在是确实是超前啊，但是光是几项的黑科技超前，并不代表全部的综合国力的成就。而且过去四十年来，中国刚刚正好讲的对，这四十年来整个的中国的这个产业的发展，并不是靠几个黑科技，它是靠全面性的跟中美合作。而且正好讲，我才知道原来老蒋当时。不是说把军队带来，他把两万多个工
0: 程师也带来了。对啊，
3: 他带来的这个是一个关键问题，但是还是有很多。当所以，他为什么当时你记得吗？他为了毛泽东，为了要让钱学森这个人回到中国去，你你这个故事你们大概还有印象吗？对、啊，那钱学森那时候就是在加州的这个叫做这个叫做这个真呃呃喷气实验室里面做高级科学家嘛。他就是发明了。最后我我们昨天有提过的，就是钱学森谈到，他发现说在外太空，他有一个漂浮的时候，他有一个一定的一个轨道。但你在用什么样的方式抓算出来这个轨道的话，他就可以持续漂浮很长一个距离，包括可能绕行半个地球。但是他这个是最伟大一个中国科学家，他是用笔算出来的，他看当时也是用电脑算的，就是他当时很优秀、很年轻就发现这个东西，结果那个时候呢。中国人就要想办法把他骗回来，因为这个东西是什么？这就是喷气实验室，就是可以做飞弹，哦，做火箭跟飞弹。对，所以整个这钱学森的重要就在这里了。当时毛泽东想尽办法让这个钱学森回来，结果你知道发生什么事情？发生什么 ？FBI 把他扣起来了，美国人根本不跟你客气，软禁他，马上软禁，就根本不给，就就让你这样子谈判哦，就是在波兰谈判，记得我去谈了十几年哦。对，后来。交易两个不知道怎么样私下交易，可能也有放美国人回去。那这种交易之下，就不得已的情况之下，他也曾经想要脱逃嘛。不因为钱真的是非常高科技的东西，那是非常精密的计算
0: 。结果美国把他所有的计算纸，把所有的东西都拿掉。那他们美国本来想说，我把你关在一个房间，你什么资料都没有了。过了一年两年，你都你脑袋不可能记这么多东西，你会忘记，你会落掉。想说我就在中间把你中间 lag。让你控制了一两年，让你回到中国，你就算记得也是专制残片
3: ，就没想到它全部记住了。然后回到中国之后，它前成立了自己的实验室，重新开始研发。没有过，没有过几年就看到了中国发射卫星了。中国的飞弹，中中国的火箭发射成功了。那么现在开始的进进展了，那这个这个、量子科技，我的理解的程度，我们都懂得很少。因为量子科技它基本上来讲的话，它就是刚刚郑浩讲的，它原来我们电脑的概念就是二进制嘛，零和一的二进制。它把这个二进制改成一个什么概念呢？它一开始它是一个概念，就是一开始我就想要结果。我们任何演算都要演算这个结果，对不对？我一开始把这个结果先推算出来，那叫什么？那叫豁然率。哦、oh? ，它用豁然率做基础的一个演算方式，那个速度就是刚刚郑刚刚师从讲的速度可以快一千万倍。如果一个密码要解码，任何密码都可以解，对不对？那任何的这这任何的就么间谍密码，我们这样讲啊，任何的你你设计的扣的都可以解开，但是时间问题。对，电脑要跑嘛，有的困难的要要跑的话，可能要跑十年，可能要跑一百年。可是这个量子科技发展出来之后，它可能十分钟就把它解决掉了，因为它的方法是不一样的，它不它是可以，你可以是一，可以是零。它说二进制改成我刚刚讲从自然率的，从一个可能性的概念。他先猜到你那个结果，再来开始做演算，所以他的方式是不一样的。就是所以，但这种东西，中国人很早就开始就做了。这是不是跟中国过去的阴阳学有什么关系？我搞不清楚。反正他发展的比较成熟的个这东西，那这个也可能就是因为他能够发展出来极音速飞弹的一些基础，因为他演算法已经改变了。而演算法改变，他要领先全球哦。那这这个东西，美国人是非常紧张的。呃，确实是。对美国的科技，高科技，尤其外太空、太空科技的发展是极大的威胁。好
0: ，所以志勇，另外讲，中美之间现在、哎、在各个面向、所有的地方，都真的在进行斗争。是，最近所罗门在闹得很凶，所罗门闹很凶，嗯、说哎，什么亲台派跟亲中派两边在闹。对，我想这怎么可能？对，所罗门是为了台湾会打砸抢，我才不相信。搞了半天去打砸抢的。根本就是长期接受美国援助的，没错，是让我们的过去我们的盟邦之一的
1: 所罗门，二零一九年跟中国建交之后，结果没想到最近期啊，爆发非常大规模的反中示威。我你看他们在烧什么中国城的房子啊？哎，他们就烧房子啊，然后这个整排中国城的房子都在烧啊，那甚至还去烧政府的这个大楼啊，攻到政府大楼里面来去，甚至附近的商店全部都着火。那甚至他们街头上面还有反中示威啊，你要就抗议中国，抗议跟中国建交啊，我们要跟台湾复交等等之类的，哎。我们想说，欸、台湾怎么什么时候变得这么重要？他们为了台
0: 湾去打砸抢，为了我们这样的
1: 状况，那你看，甚至还是抢啊，抢东西啊，除了烧房子之外，都在抢啊。甚至当地，因为当地有非常多的华人，目前都只能够这样自保。甚至当地政府就说，哎、欸，我们现在要宣宣布宵禁啊，不因为你们抗议的活动太多了，不能够这个样子啊。很多商店都被抢得一塌糊涂的这个情戚啊，就让他们的总理啊。嗯就出来说了，他们总理这个苏加瓦瑞就说：“哎、欸，我们这个所谓抗议事件是受到其他势力影响，还有怂恿。”哦，他这样讲是那个点名谁在怂恿？而且实际上有两个国家嘛，一个就是美国，一个是澳洲嘛。你看、哦、他发所罗门第一个时间发生这个动乱之后，澳洲就说我们准备要派维和部队过去。维和部队对，所以他已经要进去了。好，另外第二个是什么？受到美国的支持。为什么受到美国支持？那所罗门有一个有一个所罗门群岛是这样子，它有一个有一个岛叫做阿莱塔省，它是所罗门数一数二的大省。就这个大省人，保洁长，美国就直接给他给他钱哦。Oh, 美国在二零二一、二零二零年的十月的时候，他就说，哎、欸，我提供给你两千五百万美金，折合新台币是七点一六的援助款项，他就直接拨款给你。那因为这个马来西亚，对，那因为过去一段时间呢，所罗门的所罗门群岛来说啊，给他的经费非常非常少，所以他就讲，哎、欸。美国都直接给我，你看这个美国他们当初宣布的这个计划里面 ，US aid 就是直接要帮助你，好帮助你的话，哎，他就一直这样一直帮助你，一直帮助你，就帮助你之后，这个马来塔省呢，当然就会听某种程度来说，美国这样，那我当然要听他的话嘛。所以这次人家就说，哎，好像都是马来塔省的人呢，他们呢可能就到这个所罗门群岛各地去这样骚动，所以那当然啦，这是外界的揣测，是不是美国在后面塞狼？你看。从他直接补助呢，那导致这个马来塔省呢，就一直就觉得说我们要跟，一直抗议中央说你跟这个这个中中共建交，跟台湾建交，他们要跟台湾建,建交。所以那当有没有后面有没有人指使？当然你从这些当然是有人指使嘛。那这个对美国和澳洲来说是绝对不能够丢的嘛。我们讲所罗门群岛它的位置就是约莫在这个地方，这个地方如果你对二战熟悉的话，就是瓜达纳尔群岛的这个战役就在这个地方打嘛。哦美国达尔在在这里。打，对，就他就是在目前所罗门的最大岛的这个就是瓜，这就,就是瓜纳纳尔岛。Oh. 所以他们当初打的时候，美国跟澳洲还有纽西兰在这个地方要打通通关，因为这个地方是恶住所，美国在这边嘛，对不对？然后纽澳在这边嘛，如果这个关键位置被抢的时候，美国、澳洲、纽西兰就会完全断线。Oh. 所以当初为了这个大战的时候，他们。当初美日本跟美国还有澳洲在这个地方打了已经好几个月的这个战役，打到最后的时候，哎、欸，好不容易这个美国最后获胜的时候，你知道，从此之后他们就开始进行所谓的跳岛反攻，就一路过去。你说跳岛反攻就是从瓜达纳尔港对，从这个。战役之后结束之后，日本就再也无力跟美国他们对抗了，所以这是一个非常重要的战役。这个过去美国从这边来到亚洲，现在呢，你中国也是要用这样的方式嘛，所以美国当然要完全要控制你，特别是除了所罗门群岛，还有另外一个就是吉里巴斯。我们吉里巴斯不是说也是在二零一九年丢掉吗？就没没想到最近一段时间，美这个中国就一直跟吉里巴斯说，哎、欸。你们啊要增加你们的这个获利来源的时候，你要把这个保护区啊，把它开放。开放之后可以我让我们的中国来这个地方捕鱼。那他有可能会把这个地方开放。另外还有个什么？他准备在这个这个瓜这个吉里巴斯的这个岛里面有一个阿环礁这个地方呢，他可能要盖机场哦。抱歉，它因为二战的时候曾经有一个简易机场在这边。那现在中国是可能要在这個地方盖军事用的跑道。那为什么对美国来说威胁很大？这个地方效益就在这边。它是距离夏威夷非常近，它只要有三千，虽然说还是很远，三千公里，但是无论如何，你已经夏威夷就在望，你的美国的这个本土已经非常非常近哦，夏威夷在就是美国本土非常近哦，所以对美国来讲的话，这绝对是威胁。所以为什么我们就我们就记得非常清楚嘛？ 2 0 1 9年，所罗门跟提里巴斯跟。这个中国建交后，美国跟澳洲就完全说好像翻脸的一个局面，因为这是无论如何美国跟澳洲都不能够丢掉一个地缘政
0: 治非常重要的地方。好，各位，今天我们讲到的，中美开始真正翻脸是，既美国拿下了所罗门，拿下了吉里巴斯，澳洲完全不愿意跟中国来配合，整个翻脸也因为是这两个国家跟台湾断交去跟中国建交，有这么严重吗？而且到了现在，所罗门的内部的动乱，表面上是说。我要求跟恢复跟台湾建交，跟中国断交，可
4: 真的是美国在出手了吗？对，这个背后绝对都是中美之间在竞逐哈、啊。然后我们先讲一下吉里巴斯，刚刚四聪有提到的那一个岛，就是坎坎特岛，他的坎特岛里面有提到这个要盖所谓的军事军事机机场跑道，你重点来了，吉里巴斯没有军队。他要军事跑到干什么？对哈、哦，那就是老公要用的嘛，就解放军要用的嘛。所以你知道，二零一九年那一次又
0: 在吉里巴斯做跑道干嘛
4: ？二零一九年九月，吉里巴斯跟所罗门连续跟台湾断交这些事情，在美国看来是知持提大，因为已经导到了到了美国的家门口了。那是时候，美国国会通过《台北法案》，就是来协助台湾稳固邦交国。而这个所谓刚刚提到的所谓太平洋承诺的这个所谓的丢一个一笔钱两千五百亿美元喽、哦。两千五百亿美元直接丢到一个所罗门的一个省，直接指明说我要在那个省协助那个省，叫马来塔省。那因为为什么呢？因为这个马来塔省是亲台派的。哦，那这一次来讲的话，你看这一次在首都那边盘踞的大部分的人都是马来塔马来塔省的人。那刚刚有提到瓜加连，那个瓜瓜达的马拉尔这个岛就是首都所在地嘛。那以,以,以往来讲的话，在二战结束之后，美军其实在这个地方。早就把马来塔省的人大量的移入到首都地区，而造成内部的族群动乱，所以之前所罗门内部发生过内战，发生过内战之后，好不容易在二零零三年到二零一七年澳澳洲的军队进来做维和部队的时候，稳定了这个政局，结果没想到现在当澳洲军队撤出之后，这个第四度担任总理的苏家瓦瑞竟然跟中国建交，对，那等于是说让什么？这个把这个澳洲过去所所丢下来的援助款，还有这些所谓的维和部队的钱，全部没有用了嘛？等于说他不是要巩固他的家门口，结果到最后就被整个中国拿走。然后现在美国呢，看到这个情况也不对，所以等于是现在是美澳联手。你记得这几天发生这个暴动，全部都是针对苏加瓦威而来的，而准备是把他拉下来。为什么这个这拉下这个总理？对，因为二零一九年当这个苏加瓦威决定跟中国建交的时候，马来塔省那个省长呢？原本苏家瓦瑞就是打算把他拉下来，在2019年开始就一连串的一个动作， 2020年我们送到了这个所罗门的口罩全部都被搁置在中央、哦，没有发到地方上去，没有发到马来塔省去。然后接下来呢，这个马来塔省呢，竟然内部去发动议会、省议会哦，去要弹劾，就是要不信任投票这个省长，结果就清台的这个省长。结果你知道吗？后来呢，这个党下来了，从二十七比九票，后来这个省长也没有下来。结果九月的时候，这个省长要办公投，中央告诉他说这个公投是违法的。然后持续到今年，这个省长今年五月其实就来台湾过了，然后在台湾我们的医院做了脑部的手术。哦、是。其实可能我们台湾也有在背后在塞狼，所以就变成说你现在他来台湾，他今年五月就来台湾，所以你看到这整个背后来讲的话是一场。完完整整的一个外交战，不只是两岸的战争，还是美澳联手台湾跟中国之间的战争。而中国呢，本来跟他建交的时候承诺是五亿美元，这个五亿美元到底有没有到位不晓得，但是至少可以确认一件事情：美国跟澳洲投入的军队，你看到今天澳洲的军队说进入到这个地方来，总共有七十三名警察加上四十三名的军人进到这个首都所罗门首都的时候，他告诉你所罗门一件事情说。我只保护关键设施，什么意思呢？就澳洲以前他们电信业或者是说相关的业者，我不保护你的国会大厦，不保护你,你的总理府，什么意思？到时候如果民众冲进去你总理府，去去干掉你这个总理，或者袖手旁观，对，澳洲会袖手旁观的，什么意思呢？就是说澳洲准备准备要发动一场所谓的内乱，把这个所谓的首长，这个所谓首相呢，总理呢，把他拉下来。所
0: 以你说现在美国跟澳洲，包括台湾。要不借一切的代价跟手
4: 段，要把这个总理给干掉。对你竟然在2019年中国，你使出这个手段，我今天让你这个得不这个吃不完兜着走的概念，我今天用用尽所有权利。你想想看哦，美国在2017年的时候， 2 0 1 8年的时候，只丢给所罗门群岛一年哦，才100万美元哦，结果呢，丢给马来台省一年就丢了2500亿哎，两千五万美元。二十五倍，二十五倍。那为什么呢？只是只是一个小的省份而已啊！为什么要这么做呢？就是来分化这个内部，分化所罗门群岛，让这个头人为什么苏？所以他现在愿意为美国打架。是的，所以苏嘉威当时他跟这个中国建交的时候，他接受澳洲人报访问的时候，讲了一句非常清楚的话，他说：“我为什么要跟中国建交？不是说我讨厌台湾，是因为我要引入中国势力去对抗澳洲。”但现在反过来了，澳洲来了，澳对澳洲跟美国来了，今天就是要把这个总理拉下来，换上那个新的总理的时候。未来能够让台湾的势力再回到这个地方来。好，瑞德刚,刚讲到的这些太平洋的岛国，哎，照你讲，鸡不生的鸟不拉屎，对台湾来讲这么远。可
0: 你说现在在整个中美对抗的时候，每一个岛都非常的重要，特别是我们现在拿到这种所谓的帕拉丁的这个武器，现在任何的地方随
5: 时都可能变成前缘基地。我们以前都想固定的一个飞弹基地在一个地方嘛，然后呢，啊、呃，这个、呃、对方又不是笨蛋。老公如果要跟你打的话，我问你，他的飞弹会打哪个地方？打你的基地？当然打你的基地嘛！你的这个机场的雷达站呢、啊？你的机场的这个塔台啦、啊，跟你的相关的指挥中心，还有你的啊、呃、飞弹基地，他当然是打这个地方嘛。然后呢，他平常就在准备，平常就在知道搜搜寻你在什么地方。就算你机动车移来移去，他大概也锁定大概是在什么地方嘛。美国美军在改变当中，为什么呢？美国跟呃海军跟海军陆战队最近做了一个实验，做什么实验？以前都认为哦，你会固定在啊、哦，比如说呃那个关岛啦，那冲绳啦，那个这、那個、个几个大岛啦。我现在就可以随时随地把我的飞弹打击车，尤其是根本就锁定中共的相关的这个等于说军舰来的。为什么？中共军舰像下饺子一直下，对，现在已经355艘了嘛，即将到400多艘嘛，我怎么办呢？我固定的飞弹基地，你看。包括台湾也 好， 包括这个等于说呃日本也 好， 我们的鱼叉飞弹、日本的反舰飞弹等等 嘛， 可是还是不能够呃不够 多， 不够地方不够 大， 所以 呢， 他们就想个办 法， 我只要用这个等于说直升 机， 或者是用西亚深动运输 机， 那么包括气垫 船， 把我们现在看到的由挪威所制造的这个复仇女神飞弹。复仇女神飞弹很特殊，为什么？它就这个箱子呢，只有两箱，两箱的飞弹呢，有两枚，好、哦，所以呢运载非常方便。我只要把它运载到一个，可能是一个小岛，随便一个小岛都可以。我把它放在那个地方，我问你，老公知不知道这个地方有复仇女神飞弹？他不知,不知道。我跟你讲哦，只要两颗就好。你看那个那个车子发飞弹发射是这么小。你他们海军陆战队跟海军呢，他们的射程是只要两枚，那么复仇女神飞弹就可以直接干掉。他们这次用靶船，就美国驱逐舰推下来，直接把这个美国的这个驱逐舰的直接干掉就集成了。那我问你嘛，我只要两枚，我只要机动，我就可以干掉你这个一烧军舰。我只要用机动的方式，任何一种方式，不管是气垫船还是这个空中的方运载方式，我打完以后，我再把这个飞弹的发射车直接运走。你根本就神出鬼没，你在太平洋的另一个岛屿，我每个岛屿都可以成为我的飞弹打击的一个地点嘛？那你想想看，如果这套系统，那么也同样的这个标准呢，也用在台湾的话，我问你，那台湾我们不是有很多的无人岛在澎湖，很多无人岛什么地方都是类似的这样的飞弹打击系统的话，我到时候中共即将面临的不是只有刺猬岛而已，更是会发射会射出去的豪猪岛屿。